El Galaxy, el equipo más grande de la MLS, sufrió, pero ganó buenas noticias para Chicharito, que sigue y sigue marcando goles. Un Javier Hernández totalmente distinto al que vimos la temporada pasada. Y un Galaxy que, si bien no es el máximo favorito, siempre como un grande está ahí, generando de qué hablar y diciendo presente antes de entrar a los playoffs. Con esto arrancamos. Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Footbox USA. Como siempre, abrazo de costa a costa, mi Rodolfo Landeros. Mucho que platicar en, en un fin de semana movidito, ¿no? Lo del Galaxy que bien decimos, gana. Y calma un poco las aguas, Chicha vuelve a marcar, Inter Miami que, que sigue por la calle de la amargura, nada nuevo, eh, el Gonzo Pineda que nos sorprende con ese triunfo en eh, Toronto, eh, Seattle como siempre favorito, bueno, ¿qué, qué, ¿qué te puedo yo decir, Rob? La verdad que sí, mi querido Fer Ceballos, te saludo con mucho gusto, abrazo de costa a costa, eh, una jornada de muchas sorpresas, ¿no? Desde la del Galaxy, eh, justamente me tocó transmitir el fin de semana con un histórico del equipo galáctico, Kobe Jones, que venía, pues obviamente, Timbers enrachado de cuatro victorias consecutivas. Decía, este es de los partidos más bravos que va a tener el Galaxy en el cierre de campeonato. No sé qué vaya a pasar, pero si hay que ganar uno, es este, pero la veo bastante complicado. Y mira, al final pudieron sacar los tres puntos. Eh, Chicharito Hernández se reencuentra con el gol, con la verdad... Eh, creo que una terrible cobertura de Larris Maviala, que un centro por la banda a la derecha, bota en el área, no sé qué quiso hacer Maviala, pero la capacidad de Chicharo de reaccionar porque fue una cuestión de menos de un segundo de saber que el balón no le iba, no, o sea, no lo iba a despejar o lo, no lo iba a rechazar el defensa congoleño, eh, mete la pierna y la manda a guardar, entonces eso le da tres puntos importantísimos para clavarse en zona de clasificación. Lo de Twitter de Miami, mi querido Fer, o sea, seis derrotas consecutivas, ya, ya, o sea, ya. No, no, qué, qué manera de, de destrozar ilusiones. <risa> Ya, 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 ya cerramos la cortina, ¿no? No nos olvidamos. Oye, no, no sé, y, y, y bueno, no, sí sé, y creo que lo tengo que decir. Este Inter de Miami, este Inter de Miami es peor que el de Diego Alonso, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque por lo menos era un poquito más equilibrado, eh... En, 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 en cuanto a la defensa, ¿no? Acá estás viendo... Mira, yo, yo, yo creo que al, al, al Inter de Miami de Alonso eh, le faltaba más, eh, más dominio del partido, ¿no? Más saber eh, controlar los tiempos del juego porque pasaba mucho que se ponía en ventaja y, y al buen estilo uruguayo mandaba el equipo para atrás y, y ahí era donde lo terminaban sorprendiendo. Pero es que este equipo de Neville es que ni, ni para atrás ni para adelante. Higuaín mete un gol y desaparece cinco semanas. Pizarro ahora ya ni, ni, ni salió a jugar. Eh, no, no sabes a qué juegan, Rodo. La verdad es que bastante lamentable lo que hemos visto de, de Miami, que, que se enrachó tres o cuatro semanas. Parecía que, que podía, y hasta lo dijimos, eh, por la calidad de jugadores que tenía, si se metía a playoff eh, a meterle un susto a cualquiera. Y ahora es un equipo que, que da sí. pena. Esa es la, la sí, realidad. Sí, sí, ¿eh? digo, creo que la, la afición de Miami debe tener paciencia, aunque sé que a veces no lo tiene. Pero es un equipo nuevo, es un equipo que está pasando. Es una transición. Yo no creo que Neville sea la solución para este equipo. Creo que tendría que tener una, 
eh, creo que hay, hay, hay muchos signos de interrogación con respecto a este equipo luego de la goleada de 4-0 que cayeron ante Columbus Crew, incluso hasta González Pires, el defensa, metió un autogol. Este, Neville dice que, que él toma su, su responsabilidad eh, al 100%, entonces, eh, pues sí, claro que es tu chamba de que, que esté mejor tu equipo, porque la verdad da, da mucha pena esta... Esta, esta presentación del Inter él, él reconocía hace 15 años la MLS para mí era una liga del retiro, ahorita es una liga de jugadores jóvenes y pues sí, yo creo que a los caballos grandes como a los, a los Higuaín etcétera, les está pesando porque es una liga bastante física, tú lo sabes mi Fer, o sea, muchos sí. ya han llegado muchas estrellas de ámbito internacional, campeones del mundo que creen que aquí van a pasear acá vas a correr vas a correr porque es físicamente demandante. El Inter Miami que termina perdiendo, goleado humillado por el Columbus Crew, eh, goles de Sardes, doblete, Pedro Santos marcó el 44 y después eh, González Pires, autogol al 83 actualmente el Inter Miami es onceavo en la conferencia del este, 32 puntos está a 9 de playoff se ve bastante, bastante complicado Rodo, teniendo en cuenta que quedan solamente 12 puntos no por, por disputarse, tendría que ganarlo prácticamente todo y esperar que caigan los de arriba no va a haber playoff para Miami esa es la realidad, y sí, el, el proyecto que va de mal en peor no el proyecto que tanto Cacarillo David Beckham, pero, pero nos desviamos del tema del, del Galaxy que eh, suma una victoria importante ante un equipo bravo como lo es eh, Portland Timbers, sin lugar a dudas. Y además, Rodo eh, en casa, gustándole a la afición, como decían lo de Chicharito y ese olfato goleador que tiene, parece que con este triunfo, no te digo que ya asegure, porque no, no lo tiene amarrado, pero sí respira tranquilo pensando sí, en que acuerdo, va a estar o sea, en play. Al final, creo que... Eh, hasta Javier Hernández en redes sociales agradeció el tener y contar con un jugador de la talla de Sasha Clestan, eh, que fue el que cerró la pinza en, en los últimos minutos para darle la victoria al equipo galáctico. Eh, eh, este era de los... ¿Por qué no quiso tirar el penal Chicharo? Eh? No sé, habrá que preguntarle a él o habrá que preguntarle al entrenador a ver quién fue el que decidió, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? O sea, al final se consiguen los tres puntos. Eh, te resta Houston Dynamo sigue Dallas eh, ahorita están empatados en puntos con RSL pero hay mejor diferencia de goles con, con, con base al, al Galaxy, o sea el del equipo de Utah es, es mejor en ese uh -huh. sentido pero, pero creo que no sé, o sea yo, yo, yo veo a este equipo que eh, si le puede ganar a Timbers en el momento que se, estaba, que se encontraba Creo que sí le puede ser incómodo para cualquiera que, 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 que se tope en playoffs. No estoy diciendo que sea contendiente al título, por más de que Javier diga este equipo está para ser campeón. Yo creo que le falta mucho por mejorar. Veo equipos mucho más sólidos, como el caso de, de Nueva Inglaterra, eh, el caso Saunders, de Nashville, perdió. de, Nashville, de, de Saunders, de, de, de Sporting KC. Hay muchos equipos que veo más sólidos, pero al final es una victoria importantísima y moralmente que les va a caer bien. A, a los equipos de, de, del, del, del Galaxy. Oye, me, mencionas lo de New England, impresionante. ¿eh? Si bien empata con, con eh, Chicago Fire 2-2, 
la cantidad de puntos que lleva, ¿no? 66, eh, líder en absoluto. Hay que irle entregando la Support Shield, no, no se la va a quitar absolutamente nadie, eh, como el equipo que, que más puntos va a ser en la MLS. Eh, y, y lo que hemos platicado en otros podcasts, ¿no? Hay que ver ya a Nueva Inglaterra en la fase decisiva, ¿no? En la fase de, de playoff. A ver si, si, si mantiene este ritmo demoledor, ¿no? Seattle Saunders que perdió también esta, este fin de semana fue otra de las, de las sorpresas y que eso lo aleja de esta posibilidad de ganar la, la Support Shield. Eh, cae 2-1 ante el, ante el Seattle, ante el Dinamo, perdón. Eh, y, y esto encamina al equipo de Inglaterra que bien que bien lo menciona, está haciendo las cosas muy pero muy bien, e histórico lo de, lo de Atlanta United y, y nos da gusto por el Gonzo Pineda, primera vez que le gana a Toronto en Toronto desde que existe el United. Sí, es una victoria importante, es complicado Toronto que bien, también es cierto que no pasa su mejor momento, creo que ha sido las temporadas más flojas y no la más pero no deja el hecho de, de conseguir una victoria importante en territorio canadiense. La mala noticia es que expulsaron a Ezequiel Barco, Gonzalo Pineda dijo que van a, a, a estar eh, apelando, ya que no debió de haber sido eh, expulsado el, el crack argentino, porque de lo contrario se perdería el partido contra el New York City FC, y creo que sería una, una baja muy importante, creo que es el de los jugadores con, con más talento que hay, en, en la MLS y, y es justo en colación a lo que decía Neville, o sea, ya son jugadores jóvenes muy muy buenos jugadores jóvenes como Ezequiel Barco de lo que le están apostando la liga eh, es eh, el líder del equipo con siete goles, tiene siete asistencias por eso digo que, que sí sería una baja bastante sensible para el equipo de Gonzo Pineda en caso de que no revierta en la roja Sí, eh, más porque ha, ha encajado perfecto, ¿no? O sea, se ha vuelto un jugador importantísimo. Ya lo venía haciendo, pero eh, parece que, que ha tenido las ideas muy claras de lo, que, de lo que le ha pedido el Gonzo desde que llegó al Atlanta United, que ya está en zona de playoff. Se va a meter este equipo y cuidado, Rodoé, porque si bien es otro de los que vemos lejos de, de líder eh, eh, Nueva Inglaterra... Eh, Parece que ha encontrado ya su mejor funcionamiento y tiene jugadores de calidad para pensar en, en que le puede dar un susto a cualquiera en playoff. ¿eh? Si este Atlanta United sigue enchufadito, hay que ponerlo en las quinielas. Sí, yo ¿eh? también creo lo mismo. O sea, al final creo que le devolvió el cariño que necesitaba el equipo. Le, le, le había faltado cuando estaba De Boer y también Gaby Heinze. Y ahora se están reencontrando con, con, con lo que sabe, ¿no? O sea, al final es un equipo que juega bien al fútbol que no tenía el cariño necesario creo que el Gonzo se los ha se los ha brindado, mencionábamos viene New York City FC después el Inter de Miami se viene de nuevo Toronto y cierran contra Red Bulls y Cincinnati creo que es un calendario bastante eh, asequible para poder escalar posiciones eh, y por qué no poder alcanzar incluso a Orlando a Filadelfia, difícilmente a Nashville por cómo viene jugando pero creo que sí es un equipo que puede escalar todavía más en la clasificación. Oye, eh, Sport sin que ahí sí pierde, pero además eh, se confirma ¿no? la, la lesión de, de Alan Pulido eh, va a estar de baja, se dice que, que podría ser de entre 3 a 5 semanas, no una limpieza en la rodilla, eh, decía Peter Vermis que no es nada grave pero Pulido que, que no ha andado o no ha podido andar esta temporada lejos de lo que fue la temporada anterior, más castigado creo yo por las lesiones 
que, que por una baja de juego en sí, Rodo, y, y, y le ha costado eh, a, a Sporting KC conservar el, el buen rumbo. Sin embargo, va a estar en playoff, pero sí creo que sin pulido pierde mucho este equipo. ¿eh? Sí, sobre todo en estos cinco partidos que le restan, porque son equipos de playoffs como Sounders, como Galaxy, Minnesota, eh, por ahí Real Salt Lake. Austin es el equipo que, que obviamente no va a entrar al ser... Eh, último en la clasificación de la conferencia del oeste, pero sí creo que el colchón que tiene ahora le va a ayudar a mantener esa posición en la tabla, amén de, de que no cuenten con Alan Pulido, el recuperarlo va a ser brillante, pero será importante también cómo regresa, si está en condiciones para jugar 90 minutos va a ser muy importante que el cuerpo médico que la verdad, si tienen oportunidad de ver todo el equipo, todas las instalaciones que tienen el Sporting KC es de las mejores que hay en el mundo eh, y, y por eso creo que tiene esa confianza Peter Vermees en contar con él para playoffs. No van a acelerar su recuperación, son muy cuidadosos con esos tiempos y, y yo creo que sí veremos a ese pulido en playoffs eh, bastante, bastante encendido. Mi. Oye, y, y para terminar, eh, dos puntos, ¿no? El primero, el eh, AFC que derrota, termina eh, goleando a San José Airquakes. Eh, ya hablaremos del tema Matías Almeida porque cada vez luce más desesperado y me parece que estamos viendo TikTok. los últimos los, los últimos minutos de Matías Almeida como técnico del Airquakes. Lo quieres en Chivas, mi ferial. Te urge que lo vayan. Lo veo, lo veo, lo veo cerca, lo veo cerca, Rodo, porque ya lo dijo, ¿no? Desesperado con este equipo. Y lo de LFC, ¿no? Vamos a ver si, si le termina alcanzando. Está empujando, está empujando, pero no se mete el equipo de, de Carlitos Vela, que por cierto volvió a ser baja, sigue sin jugar. Sí, ¿eh? no, no salió ni a la banca y está ahí pegado con Whitecaps a tres puntos del octavo, ambos todavía fuera de clasificación. Está cuatro puntos de Minnesota United. Entonces, este cierre va a ser vertiginoso para los de Bob Bradley. Creo que. Eh, el calendario tampoco va a ser sencillo aquí también se enfrenta a rivales de playoffs en el cierre de campeonato pero el tiempo se le acaba, ojalá que puedan recuperar a Carlos Vela a tiempo, ojalá que tampoco lo, lo apresuren en su recuperación, aquí vieron la capacidad que tienen de ganar eh, sin su gran estrella y de aquí para adelante necesitan arracharse, cortaron ya el sangrado ahora es cómo vamos a reaccionar hacia el frente, porque habían perdido contra Earthquakes, ahora le le tomaron la revancha, sigue lo mismo con Dallas, vamos y a ver y por si último puede. lo del de Derby el Derby Hudson o el clásico del Río Hudson que es el clásico de Nueva York que se lo lleva Red Bull Va, van 1-1, uno, uno, ¿no? uno lo ganó el City ahora lo gana el New York Red Bull vamos a ver quién gana el tercero, los dos equipos de Nueva York que están ahí también en la, en la pelea para meterse a, a playoff. Estos suele estar, ¿eh? por lo menos alguno de los dos. Eh, no, no veo a ninguno de los dos candidatos. Están ahí en la tablita, justamente por debajo de Montreal. Pero creo que en playoff, por lo menos uno. Sí, sí, sí. Basta. A un punto de Montreal, los dos equipos. Y por diferencia de goleo, el New York City FC es superior. Eh, eh, ese también es un duelo que, que es bastante interesante por cómo no se quieren ambos equipos. Ojalá que ya dejen de jugar en Yankee Stadium, por favor. Sí, no, no, no. Sí, que, por favor, es, por es favor. Para los que transmitimos y terrible para los que juegan ahí en un campo de béisbol. O sea, ya es hora. O sea, no es de que no tengan lana. O sea, ya pónganse las pilas. Pero sí, sí creo que uno de los equipos va a estar. 
presente en esta edición de los playoffs de 20 mucho, mucho millón del City Group para comprar jugadores por todo el mundo y no sí. pueden hacer un estadio de fútbol, pero no bueno. Puede ser, no puede Rodolfo ser. Landeros, como siempre, abrazo de costa a costa y un gusto. Mucho que platicarse. Estamos acercándonos a la parte decisiva de la, a la MLS, mejor parte. por supuesto. A la mejor parte, mi Fer, como siempre, un placer. Nos seguimos escuchando en esto que es Footbox USA. Hasta la próxima. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.